0: estás escuchando la red de Radio Guadalupe, radio para su alma, la voz fiel al evangelio y el magisterio de la iglesia, KJON 850 AM, Carrollton, Dallas, Fort Worth.
2: Muy buenas tardes y bienvenidos todos a Levántate y Resplandece. Mi nombre es Rina Moya y te doy la bienvenida en esta tarde aquí a tu programa. Te damos también a ti la bienvenida que te estás ahí uniendo por medio de Facebook. Estamos muy contentos de estar aquí en esta tarde. Estoy acompañada en el estudio de mi hermana en Cristo, Neiza. Ah, bienvenida, ¿cómo estás, hermanita? Hola, muy bien, muy bendecida. Gracias a Dios. Amén. Y en los controles tenemos a Patty. Bien, pues también ahí todos los que se estén... Eh, pues ya uniendo por medio de las redes sociales donde vamos a estar, pues muchas gracias a todos ustedes porque en esta tarde el Señor nos ha traído aquí con una gran bendición a cada uno de nosotros, también nosotros para recibir, ¿verdad? Es una tarde donde sabemos que la palabra de Dios va a estar obrando y, y abre ya tu corazón ahí donde estás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor quiere en esta tarde transformarnos, quemar nuestra vida, quemar nuestros corazones con el fuego de su amor. ¿Y qué les parece si en esta tarde empezamos esto orando claro que sí
3: bendito Dios en esta tarde te alabamos y te bendecimos y te adoramos mi señor por un día más que nos das esa gracia señor de decirte gracias gracias padre santo padre bueno por este día tan hermoso que nos regalas por todas las bendiciones que hemos recibido señor gracias gracias señor también por lo que no ha sido tan bueno también señor estamos agradecidos te pedimos, Espíritu Santo, que vengas a nuestros corazones en este momento. Que vengas a abrirlos, a tocarlos, Señor. Estamos necesitados de ti, Señor. Queremos, Señor, que tú vengas en esta tarde, mi Dios, a sacar todo aquello, Señor, que puede bloquear esa gracia que tú quieres entregarnos en este día de hoy, mi amado Jesús. Por eso pedimos ese Espíritu Santo. Ven, Santo y Bendito Espíritu, Ven en lo profundo de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestros pensamientos y saca todo aquello que no te, no te agrada y danos un corazón sencillo, simple, humilde, dispuesto en este día de hoy para recibir lo que tú nos quieras dar en este día de hoy, Señor. Especialmente pedimos también a nuestra Madre Santísima que ella siempre está intercediendo a los pies de Jesús para que también ella interceda por nosotros para que podamos alcanzar las gracias y las bendiciones que Jesús nos tiene para nosotros en el día de hoy. Te pedimos, Madre Santísima, que intercedas por nosotros, que todo lo que se va a hablar, que este tema, Madre, nos toque el corazón, nos llene de esperanza, de fe, de arrepentimiento, de conversión, de todo lo que necesitemos, Señor, pues Tú sabes lo que cada uno necesita. Por eso en esta tarde queremos poner este programa en tus bellas y benditas manos, Señor. Todo lo que vamos a hablar, todo lo que vamos a hacer, todo lo que vamos a decir en este día de hoy. Y sobre todo tenemos en este momento, en esta tarde, entregarle este corazón para que sea dispuesto, para que sea humilde, eh, sencillo, simple, para que pueda aprender a escuchar la palabra de Dios en este día de hoy. Por eso te pedimos, Madre Santísima, como madre, como intercedora, ruega por, nos, por nosotros en este día de hoy. Y mi amado Jesús, en este momento te abrimos nuestro corazón. Te abrimos nuestro corazón para que tú penetres, Señor, para que tú llegues a las profundidades de él, Señor, donde nadie puede llegar. Tú que lo conoces y sabes de lo que carecemos, de lo que necesitamos, te pedimos que envíes tu Santo y Bendito Espíritu a través de esta alabanza para que llegue a nuestros corazones, todo esto te lo pedimos, que así sea Señor.
2: Amén.
1: tuyas es hora de que obres tú en mí quiero agradarte con mi canto pero es tan difícil cuando estoy así Fuerzas dame hoy las tuyas Es hora de que obres tú en mí Es hora de
2: Bueno, pues estamos muy contentos de estar acá en esta tarde, pero antes de empezar el tema, queremos dar un anuncio sobre la rifa que a lo mejor no te has dado cuenta, pero bueno, ya empezamos la rifa anual que se hace, ¿verdad?, para ese carro que se lleva a cabo cada, cada año en este tiempo. Vamos a las parroquias, nos puedes hablar, puedes comprar tus boletos y, y, bueno, pues es de gran bendición. ¿Por qué? Porque en este año estamos empezando algo nuevo que se llama Pay It Forward o Comparte la Bendición. Eh, porque sabemos, ¿no? Que hay muchas personas que, que necesitan de un carro, que a lo mejor eh, no pueden comprar el boleto, pero hay alguien que sí, ¿verdad? Un conocido que les puede comprar un boleto y, y que esa persona, pues, quiere bendecirlos, ¿no? Y, y qué más, qué bonito que podrás decir en esta tarde, pues quiero comprar este boleto para un amigo, para una amiga, para un sacerdote, un religioso, aquella familia, ¿verdad?, que tú sientas que está necesitada y que, que a lo mejor Dios los quiere bendecir por medio de ti a comprar este boleto. Bueno, pues sí, estamos vendiendo boletos y nos puedes llamar en esta tarde. Te voy a dar el número en unos momentos para que lo apuntes. Eh, pero sí, vamos a estar en unas parroquias este fin de semana. Vamos a estar en Arlington y en Fort Worth. Estaremos en Saint Joseph o San José en Arlington. Y en María la Asunción en Fort Worth, Mary the Assumption en Fort Worth. Entonces, pues para que nos puedan acompañar en esa área, necesitamos también ahí si hay alguien que está escuchando que va a esa parroquia y quiere pues ayudarnos a vender los boletos también es de gran bendición que los parroquianos se unan a nosotros ya que están estamos ahí vendiendo los boletos bueno pues que, que agarren unos boletos y que que vayan con sus eh, más que todo conocidos no para que compren esos boletos también estamos en los boletos en veinticinco dólares cuando compras cuatro te regalamos uno entonces cien dólares y te llevas cinco boletos eh, sí aceptamos efectivo, tarjeta de crédito, cheques, sell, entonces hay varias formas de que pues más que todo lleves esta bendición y que bendigas a otras personas. Te voy a dar el número para que nos llames porque si quieres tú participar en esta tarde del Pay It Forward o comparte la bendición, están uh, aquí hay personas disponibles que en esta tarde pueden tomar tu llamada y pueden más que todo venderte estos boletos es el 214-653-1515, 214-653-1515, la rifa se va a llevar a cabo el 23 de febrero, entonces pues, dales el número de teléfono, tu nombre, para que pues, ya sea que Martín te haga la llamada o alguien más, y, y vengas por tu, cor por tu carro. Este año se va a estar rifando una Mercedes-Benz GLB 250, de este mismo año, o sea nuevecita eh, está eh, valorizada en 45 mil dólares, entonces pues es muy buen vehículo de gran bendición y por 25 dólares pues puede ser parte de esta bendición. Gracias a todos los que ya han comprado, hemos estado en varias parroquias y se ha sentido mucho el apoyo, les agradecemos a todos y cada uno de ustedes que de alguna manera u otra, pues ya sea vendiendo o comprando boletos, han estado apoyando esta campaña anual. Y bien, pues empezamos este tema eh, que le he puesto por título Corazones Dispuestos. Y venía a mi mente otra palabra que se llama Corazones Disponibles, pero me puse a, a más que todo a meditar en los, en los nombres de disponible y dispuesto. Y yo me decía, bueno, pues disponible quiere decir que, que está libre, que está a lo mejor ahí, pero cuando alguien o algo está dispuesto, quiere decir que ya está listo, que quiere, que que está eh, de alguna manera esperando eh, que le digan, hey, ya vente para acá o ve para allá o cosas así, ¿no? Me imagino cuando estamos pidiendo apoyo en los ministerios, ahí en la parroquia, ¿verdad? En nuestros ministerios decimos que alguien que esté disponible cierto día, y tal vez cinco personas levantan la mano, pero alguien que esté dispuesto ya levantan a lo mejor una o dos personas la mano ¿no? ¿por qué? porque es diferente estar disponible a estar dispuesto y pues en esta tarde me llamaba el nombre es, es Corazones Dispuestos ¿a qué? a ser tocados a ser transformados a ser más que todo también pues de alguna manera u otra liberados ¿por qué? porque a lo mejor hemos estado actuando un poco mal actuando un poquito erróneos en la forma de que me ponía yo a meditar el evangelio de lunes y yo decía, Señor, ¿cuántas personas se oponían cuando tú bendecías a las, bendecías a las personas? ¿Cuántos se oponían, más que todos los fariseos, los que estaban ya no, muy seriamente en lo que es el servicio, lo que era la ley de Dios? ¿Cómo era tan rápidos para criticar cuando Dios, cuando Jesús quería sanar a alguien? Cuando Él quería liberar a alguien, cuando Él quería, pues más que todo, estar con los hijos de Dios, ¿no? Y, y, y más que todo, yo decía, pero sí, había muchas personas que criticaban cómo Jesús obraba. Y ahora, en nuestros tiempos, y a lo largo de toda la historia, pues obvio, seguimos siendo así, seguimos siendo criticones, seguimos juzgando cuando Dios quiere bendecir. Y es ahí donde muchas veces no entendemos tanto el misterio de Dios, pero más que todo no entendemos la misericordia de Dios. O sea, nuestra mente es un poco limitada de esa forma que hemos, eh, de alguna forma, limitado limitado la misericordia de Dios, tanto para nosotros, pero para los demás. Hay muchos... Eh, temas que a lo mejor podríamos agarrar, ¿no? Pero este, hay, ahorita hay una controversia en nuestra, en nuestra fe, en nuestra fe católica, de las formas de cómo el Papa ha querido, eh, pues más que todo, seguir que se bendiga al pueblo. Y muchos de nosotros, ¿verdad?, inmediatamente hemos estado puestos o estamos a favor. O sea, no trato de, de entrar en ningún debate con nadie, pero más que todo hemos, de alguna manera... Cuando Dios quiere bendecir a alguien, lo hemos limitado. Y es ahí donde tenemos que tener mucha, mucha precaución, mucho cuidado de cómo nos hemos alejado, nos hemos alejado tanto por nuestras ideas o nos hemos dejado influenciar por alguien más. Y es ahí donde tenemos que estar muy atentos a cómo el Señor quiere actuar en nuestras vidas y que, quién somos nosotros para bloquear esa bendición para alguien más o limitar esa bendición. También me ponía a pensar mucho del de, de, de santo de que estamos celebrando el día de hoy, de San Pablo, ¿no? Uno de los evangelistas más grandes que, que ha tenido la, la fe católica o los cristianos, ¿no? San Pablo, pero ¿cómo era su historia antes de tener el encuentro con Jesús? Él era un hombre que dice la palabra de Dios, que estaba seriamente formado en la ley. Dice aquí, en Hechos 21, dice, fui instruido en la ley de nuestros padres en la forma más seria y era un fanático del servicio de Dios como ustedes ahora. Pero, ¿qué pasaba con San Pablo? Ya lo sabemos. Él nos perseguía, él perseguía a los cristianos. ¿Por qué? Porque estaba tan arriesgado, tan celoso por la ley de Dios, que fue lo que de alguna manera lo alejó, lo alejó de la misericordia de Dios. Muchas veces, estando tan arriesgado en esas, um, encajonando de alguna manera u otra la, la ley, nos hemos alejado de la misericordia de Dios. Nos hemos alejado de esa parte y, y empezamos a criticar cómo Dios, de alguna manera u otra, ha bendecido a, a personas que, que decimos, no, pues no se merece eso. ¿Por qué tiene que recibir esa bendición esa persona? Entonces, es ahí donde digo yo, tenemos que seguir transformándonos en lo que Dios quiere hacer. Venía también para este tema, me venía yo a meditar en la Samaritana. Me, gustis, me gusta muchísimo esta, este pasaje de este encuentro con Jesús y, y, y realmente me ponía yo a pensar en todas las personas que, que así como la samaritana, ¿verdad?, que ella tenía que ir al, casi, dice la palabra de Dios, a, casi a las doce del mediodía a obtener esta agua al pozo de Jacob. Ella tenía que ir cuando el sol estaba en lo más fuerte a obtener esta agua, ¿por qué? Porque su comunidad, ¿cómo la trataba? ¿Cómo trataba a esta mujer que ya había tenido cinco hombres o cinco maridos? Y el, con el que le estaba o en ese tiempo todavía no estaban casados. ¿verdad? ¿Pero qué pasaba con ella? Que fue rechazada lo más posible. Fue, que fue rechazada tanto por las mujeres, por los demás. Se corría la voz, se corrían los rumores de ella. Y fue marginizada al punto de que tenía que ir sola cuando nadie la viera tal vez a obtener esta agua del pozo. ¿Pero qué pasó? Jesús dijo, pues yo quiero el encuentro con ella. Y así en esta tarde, ¿verdad? ¿Cuántas de nosotros, o a lo mejor tú que nos estás escuchando, de alguna manera u otra, tú también has tenido que pasar por ese juicio, ¿no? Y que ahora que Jesús ha cambiado tu vida, tu forma de ser, todavía muchas veces te dicen, no, pues ella es la que les sacaron los siete demonios, así como decían de Santa Um, magdalena no que, que inmediatamente pensamos en, en santa Mag maría magdalena y pensamos en los siete demonios qué triste no que lo, es lo primero que viene hacia al pensar de los demás pero de alguna manera tenemos que seguir dejándonos transformar es, es, es dispuestos que tenemos que tener nuestros corazones es ahí donde el señor nos dice hey Quiero seguir trabajando contigo. Todavía estás actuando mal. Todavía no entiendes el misterio de la misericordia. Y es ahí donde, más que todo, yo también ¿no? me, me uno a que sea transformada. ¿Por qué? Porque todavía hay mucho en mí que necesita ser transformado. Que, que mi mente es muy pequeña, muy limitada, y, y no me deja entender. No me deja, y no que yo tenga que entender, sino que, más que todo... En el momento en que siento o que pienso que mi idea es mejor que la de Dios, ahí ya estoy equivocada. Ahí ya fallé. Pero ¿qué pasa? Que tengo que seguir abriendo mi corazón, seguir abriendo mi mente y acercarme más de alguna manera u otra a pensar más como Jesús, a dejarme moldear más como Él. Fíjate que sí, eso es algo
3: este, muy serio en cierto sentido, porque Jesús siempre fue bien claro cuando Él estaba. Él siempre dijo que Él venía por los enfermos, ¿verdad? No no por los que estaban sanos. Y nosotros este, muchas veces, pues, como dices tú, este, somos muy fáciles para juzgar y condenar a las personas, pero no conocemos el trasfondo de cada persona. Entonces, por eso Jesús también fue bien claro y, y, y llama mucho la atención este en el Evangelio, en Marcos nueve cuando nos dice, si tu ojo es ocasión de pecado, sácatelo. El que haga caer a uno de estos pequeños que cree en mí sería mejor para él que le ataran al cuello una gran piedra de moler y lo echaran a, al mar. Palabra de Dios. Esta, es que Palabra, Jesús siempre como que en eso fue bien, este, muy claro. Entonces, para Dios esas personas significan mucho. O sea, a veces eh, marginamos demasiado a las personas por el pecado y resaltamos más el pecado. Este, Como dices tú, toda la controversia que hay en nuestra iglesia, todas las controversias que hay donde, en todos los lugares, porque tratamos de mirar más lo negativo de una persona o el pecado que las virtudes. Y eso es algo bien delicado porque para Jesús mismo este Él no los está diciendo. No debemos de eso le toca a Dios. Entonces este ahí es donde tenemos que ser dispuestos a que, como dijiste tú al principio, cuál es la cuál es nuestra intención en realidad, ¿Qué, qué camino vamos a tomar. Si verdaderamente queremos seguir a Jesús, pues debe ser una intención de tener un corazón disponible y dispuesto para cambiar ¿Verdad? Para hacer sí, lo que sí.
2: Dios nos pide. No, y sí. que más que todo siento yo que es ahí donde Jesús nos recuerda misericordia quiero y no sacrificios. Sacrificio, ¿verdad? Es ahí donde Jesús nos recuerda, ¿sabes qué? Mm. Cuando actúas en la misericordia, cuando, si, estamos, si llegamos a juzgar o condenar a alguien por medio del amor y la misericordia, pues se podría decir que no nos vamos a equivocar, pero ¿quién al final del día, como dices tú, hermana Neisa, ¿quién somos nosotros para estar juzgando cuando nuestro deber es servir, cuando nuestro deber es amar, cuando nuestro llamado es, de alguna manera, pues seguir llevando, como decíamos la semana pasada, portadores de la semilla de la palabra de Dios. Ese es nuestro llamado, ¿verdad? Y no estamos llamados a, a, a otra cosa. Cuando Dios ya nos pida pues que juzguemos, pues Él no lo va a decir, pero no estamos llamados para eso. Entonces, más que todo, queremos que este programa también llegue a toda aquella persona. Se me venían mucho las mujeres, y será porque la semana pasada eh, estuvo la marcha por la vida. Me venía mucho a nuestras hermanas, que ahora caminan en la fe, pero que tal vez en su juventud cometieron un aborto, ¿verdad? Tuvieron que hacer esa decisión y que ahora están arrepentidas, pero de alguna manera fueron rechazadas por su familia, rechazadas en su momento por la comunidad, rechazadas por muchas personas y que a lo mejor hasta el día de hoy están siendo señaladas, ¿verdad? Eh, pues se me venía mucho a la mente, ¿verdad? Personas que han cometido grandes errores en su juventud o en, en su pasado, pero que ahora no, pero que ahora les siguen igual de alguna manera, juzgando de alguna manera, rechazándolos y que, y que no se puede superar muy fácilmente. Es por ti que el Señor en esta tarde ¿verdad? te dice, voy a, voy a ir por ti a ese pozo, voy a ir por ti a ese encuentro, quiero ir por ti, quiero encontrarte, quiero encontrarte una vez más. ¿Y qué pasa cuando el Señor encuentra a la samaritana? Les voy a leer un poquito de lo que dice en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 4, que es todo sobre la samaritana. Va a ser el versículo número 14. Dice: El agua que yo le daré se convertirá en el agua en un chorro que se salta hasta la vida eterna. O sea. Es un agua que empieza a brotar, empieza a brotar como un chorro. Esas son las aguas vivas de las que nos habla Jesús. Y qué hermoso que el Señor quiere seguir teniendo estos encuentros con nosotros aunque fallemos. Aunque fallemos, el Señor quiere seguir teniendo estos encuentros. Y es ahí la misericordia de Dios que, que, que nos faltaría muchísimo, tal vez toda la vida, para tratar o poder entender pero ¿qué pasa? Que, que hay verdad, todavía más que todo una esperanza en nosotros en poder cambiar. Si San Pablo pudo cambiar, nosotros también. Si San Pablo pudo ser transformado, a mí me, me impresiona cómo San Pablo, después de ser tocado por Jesús, cómo él transforma su vida, ¿no? cómo él cambia totalmente una conversión radical al extremo por, el, por, por las almas. Así es. Y, y no todos vamos a poder ser San Pablo.
3: No, exactamente.
2: Pero no. si podemos hacer un poquitito de esa transformación. wow
3: Pero todos traemos pecados grandes, este o hemos los hemos cometido en, en cierto sentido en nuestra vida. Y, y cuando nosotros nos dejamos, este pues esa mirada de Jesús en verdad convierte, cambia que fue lo que le pasó a él, ¿no? Entonces, este esa transformación que él tuvo, verdaderamente fue como una iluminación de conciencia, ¿no? Que en ese momento mm -hmm. se dio cuenta de lo que estaba haciendo y cómo Dios lo utilizó. O sea, eso, eso puede pasar con cualquiera de nosotros cuando reconocemos y nos damos cuenta de nuestro pecado y somos verdaderamente humildes, pues Dios utiliza a las personas que menos nos imaginamos, como pasó mm -hmm. en ese caso. Por eso es que Jesús se vale de, de 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 todo lo que nosotros menos, lo que para el hombre es desechable, o sea, que ya no sirve para Dios, es algo grande. Entonces, este ahí es donde tenemos que tener ese cuidado de no juzgar este, a las personas por las apariencias, por la forma que se están comportando, a inclusive los primeros que llegan a las iglesias, porque todavía no están en, un, están en un, caminan en un proceso de conversión y y a veces la conversión se tarda un poco en las personas, en, en esos cambios. Entonces, no, lo que debemos de hacer es ayudarlos, orar por ellos, ¿verdad? Y, y así poco a poco van cambiando, ¿no? Entonces, igual que como nos pasó a nosotros, ¿no? Ah, Reconocer es que obvio, sí. Reconocer que sí. ¿verdad?
2: Sí, o sea, es algo que que muchas veces, eh, bueno, yo creo doy gracias a Dios que, que cuando yo llegué a tener este encuentro con Jesús, yo fui acogida, ¿verdad? Fui acogida eh, en este ministerio y, y que más que todo eh, me sentí parte de, ¿no? Y que, obvio, todavía estoy eh, caminando con el Señor y sigo, ¿verdad? Siendo, pues, más que todo moldeada por Él. ¿Por qué? Porque hasta el día que yo muera... Yo siento que pues voy a seguir siendo moldeada cada día, es su parecer, uh -huh. pero hay que tener esa disponibilidad y ser estar dispuestos a ser cambiados. Queremos compartir con ustedes el no el número para que nos llamen para que pues más que todo compartan verdad si tienen algo de testimonio que les gustaría pues exponer a la comunidad que quisieran compartirnos. Queremos dar el número también para todo aquel que en esta tarde necesite ese apoyo en la oración. Sabemos que hay una, grandes necesidades en nuestras familias. Entonces, pues queremos apoyarte, que sientas el apoyo de nosotros. Eh, queremos orar contigo. Ya vamos a abrir las líneas para que todo aquel que en esta tarde eh, quiera llamarnos, quiera salir al aire, pues lo pueda hacer. Es el 1 701 0373 1-800-701-0373 y una de las formas que yo me ponía a pensar era de cómo seguir teniendo un corazón dispuesto. Cuando yo era joven, tenía 15 años, yo iba a un grupo de jóvenes eh, de una iglesia protestante, pero yo recuerdo que en ese entonces se usaban unos, unos brazaletes que traían unas letras y era unas letras que eran WWJD. ¿Qué haría Jesús? Decían las letras, las siglas en, español, en inglés. What would Jesus do? Entonces eh, esa hora se me venía para este tema porque muchas veces sí estamos pensando en la carne, ¿no? Cuando nos empezamos a, a preguntar de ciertas cosas, de, 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 lo, de, las, de las acciones de los demás, de cómo, de lo que están haciendo. Nos empezamos nosotros a dar ideas y ahí es donde empieza, ¿verdad? Muchas veces el problema que empezamos a pensar, podemos hacer muchas ideas en nuestra mente, pero si primero dijéramos, ¿qué haría Jesús? Yo pienso que ahí empezaríamos a ser tocados, ¿no? Porque el, el simple hecho del nombre de Jesús tiene poder. Es ahí donde tú dices, ¿qué haría Jesús para esta situación? ¿Qué haría Jesús para responder esto? ¿Qué haría Jesús para esta otra yo pienso que el mundo sería muy diferente si primero pensáramos qué haría Jesús. Actuaríamos diferentes, responderíamos diferente, tal vez con más misericordia a los demás, tal vez con, con esa acogida en vez de rechazar. Es importante, es importante meditar más que todo en lo que haría Jesús. Bien, pues llámanos al 1800 701 0373.
3: 1-800-701-0373. Adelante. Y fíjate que um, me fascina. Cuando uno se pone a pensar en esto, este uno tiende como que una vez uno conocemos a Jesús y empezamos, tenemos un retiro, nos confesamos, empezamos a servir. Este, en cierto sentido, cuando no estamos bien pendientes también nos, nos puede entrar la soberbia, ¿verdad? Y ya, este, porque hemos conocido un poquito, ya sabemos mejor que nadie. Y entra alguien de repente y, y, y pues, ¿no? Entonces estaban siendo las cosas mal. O sea, empezamos a, a sentirnos que verdaderamente por nuestro poquito saber ya no la sabemos todas. Y el Evangelio en Proverbios 3, 5, 6 nos dice. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. A veces hasta nuestra propia inteligencia, aunque no lo creamos, es mal usada. Este, sí. Pues sí, o sea, cuántos errores no cometemos. Cuántos errores no cometemos en no tener, como dices tú ahorita, esa misericordia con el hermano. El abrir el corazón para ayudar a los demás, porque a veces hay que tener tacto para bregar con las personas si no lo tenemos. Pero tampoco no somos capaces de buscar esa sanación, porque a veces este, si nosotros no nos sanamos de lo que traemos dentro de nosotros, pues vamos siguiendo dañando a otros. Uh -huh. Por eso es tan importante siempre buscar esa sanación interior, buscar siempre ese encuentro cada día, esa conversión cada día. ¿Para qué? Para cuando nosotros, este, no solamente nuestro testimonio de vida, sino también en nuestra forma de actuar hacia los demás, cómo los estamos este recibiendo, cómo estamos siendo con el prójimo, que eso es lo que más Jesús nos invita. Entonces, como dices tú, San Pablo, él lo reconoció que estaba siguiendo a la iglesia y nos preguntaríamos cuántos de nosotros no nos damos cuenta y estamos persiguiendo a la iglesia. Estamos haciéndole oh. daño a la iglesia. Sí, sí, sí. Que eso fue lo que le pasó a él, ¿no? Entonces, este... Ahí es donde tenemos que todos meditar, estamos haciendo bien en nuestra parroquia, estamos haciendo bien en nuestra iglesia, o estamos, nos prestamos a criticar todos los cambios de la iglesia, el Papa aquí, los sacerdotes, que a veces sucede, o sea, sí si tenemos derecho a, a, a poder opinar y saber, pero tenemos que, que irnos en, en, en ese discernimiento, qué intención hay verdad dentro de nosotros. Uh -huh. ¿Estamos persiguiendo la iglesia o estamos con la iglesia? O sea, es un, algo muy
2: muy serio para meditar. Exacto, ¿no? y ¿qué dice San Pablo? Que él estaba sirviendo al Señor fanáticamente. Claro, él creía de, que de lo esta... estaba haciendo bien. Él creía, él Exacto, creía que estaba en lo mejor él creía que era el, el, lo más alto, ¿no? El prestigio más alto, es decir, pues aquí están estas personas, voy a llevarlas a, a, a cuestionar, voy a llevarlas a, a tal vez a, que, a, a castigar, ¿no? Entonces, pues ya empezaron a, a, a entrar las llamadas les agradecemos a todos los que están llamando y vamos a pasar a la primer llamada bienvenido, bienvenida estás al aire, te voy a pedir todo por favor, que por favor le bajes ahí a tu radio para que se escuche bien lo que vas a compartir, gracias por llamarnos estás al aire hola
3: bienvenido, bienvenida Hello. Parece que se cayó la llamada. ¿Estás ahí?
2: Ahí no, ahí está. Hello. Bienvenido, bienvenida, ¿sí? Hola.
3: Parece que de alguna manera no puede entrar.
2: Te eh, pedimos disculpas porque no entra tu llamada, eh, pero si gustas, trata de nuevo. O intentarlo de nuevo al 1800-701-0373. 1 800 tres Queremos escucharlos, queremos más que todo, pues, si necesitan ese apoyo, ¿verdad? Eh, queremos que, estar ahí para ustedes eh, y todo aquel que en esta tarde, pues, a lo mejor tenga un testimonio, ¿no? De, de cómo el Señor, eh, pues, los ha transformado, ¿no? Pero sí, eh, es algo que tenemos que seguir siendo dispuestos para seguir, no perseguir la iglesia, perseguirnos unos a otros. Eh, a veces ponemos muchos requisitos para cuando queremos acoger a alguien para cuando queremos eh, recibir a alguien en nuestras vidas y, y, y muchas veces no podemos poner requisitos uh -huh. el, nos, el Señor nos pide que nos abramos a amar a acoger, a recibir a, a de alguna manera acompañar a estas personas a cada uno de nosotros merecemos el amor, cada uno de nosotros merecemos ser eh, acogidos en una comunidad. Entonces, pues te invito a que, a que sigas abriendo tu corazón, a que sigas dejándote ser transformado por la misericordia de Dios, porque yo lo creo en fe, yo creo en fe que el Señor quiere seguir obrando en nuestras vidas, quiere seguir obrando, ¿verdad?, en las familias, porque sí hay, hay mucha, mucha división en las familias por medio de los rechazos, del prejuicio que hemos hecho unos con otros, hemos hecho grandes prejuicios, ¿por qué? Porque nos conocemos. Verdad Entre hermanos nos conocemos, entre primos nos conocemos, entre los tíos, las tías, hermanos y hermanas. O sea, se, nos conocemos tanto que decimos, no, pues aquella persona hizo tal y tal pecado, hizo tal y tal error. Entonces, pues, ¿quién somos nosotros? Al final del día, ¿quién somos nosotros para nosotros decir, ya te condené, ya estás en ese, ya no puedes ser mejor? No somos nadie, no somos nadie. En cualquier momento... Aunque estemos caminando con el Señor, podemos tropezar. a veces sucede también que, este,
3: pues, en los matrimonios, por ejemplo, en las familias, ah, tenemos diferentes opiniones todos y, 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 pues, unos creen una cosa y otros y a veces ese tipo de, de, de pleitos que salen, este, se, se va formando, pues, vamos a decir debates. Pero por el cuál es el debate a veces, por querer tener la razón. Todos sí. queremos tener la razón, nadie quiere perder. Entonces, este, ahí es donde caemos, caemos confiando en qué, en que tenemos una inteligencia que Dios nos ha dado, pero no la estamos usando a veces con la humildad. No estamos poniendo la paz en el hogar. A veces le damos más énfasis a las indiferencias, a los debates, a las guerras que decir, sabes que hoy no, aunque no tenga, puede ser que sí o no tenga la razón no importa. Por la paz en el hogar voy a evitar que haya un conflicto, un problema. Y a veces no no no, no estamos dispuestos a esos simples detalles y sin darnos cuenta, a veces los hogares se convierten en todo ese ciclo de, de, de pleito, de competencia, de que quién tiene la razón, sí. quién no la tiene. Y, y ahí estamos persiguiéndonos unos a otros como cristianos. Ahí andamos.
2: no Y qué grandes grandes rivalidades han están en, en nuestros hogares, sí, o sea, sí. ahí mismo está lo más bueno a veces, ¿no? Porque mm -hmm. no hay que irse tan lejos, es ahí mismo en la casa misma. es donde muchas veces no estamos de acuerdo con los demás. ¿Y, ¿Y qué pasa? Que empezamos a crear una división que, pues, la verdad, no creo que vengan de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él quiere la unión en la familia, entonces, pues, hay que luchar por esta unión. Yo creo que una de las maneras en que podemos. Más que todo, ejercitar una virtud que, que a veces nos va a costar, es el poder escuchar. El poder escuchar, yo creo que, que sí es una cualidad que, que podemos obtener, pero si, si podemos decir, yo sé escuchar muy bien, se puede convertir en una virtud. ¿no? ¿Por qué? Porque al escuchar muchas veces las ideas de los demás, tu mente ya te está dando una batalla por dentro y te está diciendo, lo que te está diciendo esta persona no, es, no está bien, ahí empiezas ya, pero cuando tú empiezas a silenciar esa, la mente y realmente escuchas a la otra persona y tratas de alguna manera de comprenderla, de, de acoger la idea, ya es una virtud, ¿no? Sí, exacto. Es una virtud de poder escuchar y estar atento y, y poder abrirte a lo que esa persona te está diciendo puede ser posible. Entonces, pues Seguirnos abriendo es una es una virtud también. ¿Por qué? Porque no todos quieren cambiar. No muchos queremos cambiar. Queremos nosotros quedarnos en nuestra zona de confort. Queremos seguir, ¿verdad? De alguna manera, pues, lo que viene con el juicio es una forma de chisme tremenda, la verdad. Uh -huh. es un, se hace mucho, mucho hablar y hablar y hablar. ¿Y qué pasa? Que todas esas palabras al final del día no vienen de dios si estamos actuando en la división en la discordia en el rechazo en el juicio no van a venir de dios si estamos hablando en la misericordia en el amor en la generosidad en el darnos ahí el señor está orando ahí se siente la presencia de dios pero cuando estamos hablando mal de las otras personas y hasta a lo mejor levantando falsos de los demás pues tenemos que corregirnos, hermanos. Tenemos que corregirnos de ese detalle tan importante para que para que Dios siga obrando y siga moldeando nuestras vidas. Te invitamos a que nos llames sí. al uno ochocientos siete cero uno cero tres siete tres tú tienes ahí los comentarios por medio de Facebook. ¿Los quisieras hey. leer?
3: Bueno, tengo aquí a María Salas, dijo Dios te bendiga siempre. Y Josefina Durán, que nos está viendo. Saludos, en verdad no han escrito mucho en, el, en la línea, pero saluda a los que nos están viendo. este Y si quieren, pues escriban sus peticiones y sus comentarios. Realmente no tenemos
2: ninguna ahora mismo. Bien, pues este. sí, estamos ya también en por medio de Instagram, entonces saludos a todos ustedes. Sí. Qué gusto que están acá también ustedes porque igual hay muchísimas formas de poder seguir llegando, ¿verdad?, a muchos hogares y que Dios quiere seguir llegando, sea por el medio de este programa, sea por otros uh, programas que Red de Radio Guadalupe está ahora, ¿verdad?, más que todo tratando de, de hacer que estos programas lleguen a más hogares, a más corazones Qué bonita, qué bonita misión que hay aquí, ¿no? Entonces, pues agradecemos a los que se están uniendo. Es importante que si hay algo que quisieras, eh, más que todo que a lo mejor que te haya tocado un poquito tu corazón, pues comparte el programa ahí por medio de Facebook, haz el share por medio de Instagram, puedes enviarlos a los demás. Y hay muchas formas, hay muchas formas de seguir llevando esta palabra de Dios a muchos hogares.
3: Así es, ¿no? Y nos gustaría que nos llamen para que nos compartan cómo están manejando este toda esa situación ustedes en su parroquia, eh, así como lo, lo, nos lo proclamaba siempre, especialmente lo que estamos celebrando hoy, ¿verdad? Esa fiesta de San Pablo. Entonces nos pueden llamar al 1-800-701-0373 y pueden hacerse partícipes, pueden hablar algún este testimonio eh, Como en algún momento ustedes persiguieron la iglesia Todos en algún momento hemos cometido ese mismo error Y nos pueden llamar al 1-800-701-0373 Nos encantaría escucharlos, verdad
2: Amén Es que amén. Esos compartir ayudan a los demás Siempre, siempre es algo que muchas veces nosotras verdad Pues igual meditamos en, en el tema Pero si hay alguien, verdad, que llama A lo mejor esa persona tiene algo que compartir Que es importante para alguien que está escuchando entonces pues sí lo hemos notado varias veces no que que hay personas que nos llaman y dan cierta palabra y toca el corazón de alguien que que está en sus hogares está en un hospital está en algún lugar y que escucha esa palabra y ahí qué pasa que se levanta que se levanta en fe verdad para qué para que el señor siga obrando en nuestros en nuestras vidas y, y qué qué bonito no cuando ustedes han llamado y que de alguna manera comparten Comparten esa bendición que les ha ayudado. Um, a lo mejor dices tú, pues esto para mí me funciona cuando escucho que alguien está criticando. Porque, ¿qué hacer cuando, cuando en, tal vez ahí en, tu, en el ministerio, en tu comunidad o en tu propia familia, empiezan a hablar de los demás? Empieza a, ver, a, a abrirse esa crítica con uno de los hermanos. ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué haces? ¿Te quedas ahí escuchando? O dices, ay, ¿para qué te quiero, patitas? Vámonos, ¿no? O sea, ¿qué haces? ¿Te quedas ahí escuchando tú también a ver qué van a decir del, del hermano, de la hermana? O, o dices tú, ah, no necesito escuchar esto porque no me edifica, no necesito yo ser parte de esto porque no edifica mi fe. O te quedas ahí para escuchar y echarle un poquito de, de leña al fuego. ¿verdad? Es importante nuestras acciones, es importante que estamos haciendo para poder, eh, más que todo, eh, pues no evadir, pero empezarnos a, a dejar de hacer esas cosas, ¿no? Decirle a las personas que están criticando, juzgando mal a los demás, saben qué hermanos, eso no viene de Dios, esto no edifica a la comunidad y eso se, se, se vale decir. Eso también se vale decir. ¿Por qué? Porque estamos llamados a corregir. Entonces, si tú escuchas que están criticando a un hermano, pues tú mejor, tienes, ¿verdad? Que el Espíritu Santo, la, ¿no?
3: Recuerda que tomemos ese tema. Mejor llama a la persona, dile, llama a esa persona aparte y dile lo que está haciendo mal, pero no lo andes sí. diciendo de espalda. Eso lo hablamos hace un sí. poquito ese tema, sí, ¿no? Sí, lo sí. importante es que Jesús nos pide esa corrección fraternar. Y, y San Pablo era bien este estricto con eso en todas sus cartas. Él buscaba siempre la unidad en las comunidades, la unidad. Siempre estaba este clamando eso, ¿no? O sea, enseñando y predicando eso. Y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de promover siempre en nuestras comunidades. La unidad, este cuando veamos división, este tratar de que haya unidad siempre, ¿verdad? Y precisamente a veces de ahí es que salen las divisiones, de los chismes, de las de lo, de lo que hablan de las personas, y el padre, que si el diácono, que si no. O sea, tratemos de buscar esa unidad en nuestras parroquias, en nuestros hogares, nuestros trabajos, donde quiera, porque pues eso es a lo que somos llamados, verdaderamente, y dejarle lo demás a Dios. Lo que no está en el control, pues pedirle a Dios, pedirle a Dios esa gracia, que Él venga y e ilumine los corazones, y los ojos de cada uno de nosotros para no caer en esa tentación de creernos mejores que nadie, porque a veces, como dijo ahorita, ahorita especialmente con todo lo que hay, hay mucha, se vive un mundo de competencia, se vive un mundo demasiado de, de en todo el, el ambiente profesional, en todo. Entonces es, eh, ahí es donde tenemos que darnos cuenta que son gracias y regalos que Dios nos da todos diferentes, pero que todos somos valiosos en las manos de Dios. Todos tenemos una utilidad en la en la parroquia, en la familia, en el hogar. Y entonces en vez de de, de que haya todas, como dije ahorita, todas esas controversias, es evitarlas y más bien mirar lo bueno que cada uno tenemos y eso es lo que tenemos que sacar a la flote,
2: ¿verdad? Amén. Sí, sí. Es que eh... Yo siento que es una debilidad del ser humano, ¿no? Poder Sos. decir, voy a ver todos los errores, los defectos de las personas y no voy y, y lo último que queremos ver son las cualidades. Uh -huh. Pero es un reto empezar a ver las cualidades de las personas cuando las empiezas a conocer. Es un reto eh, que, que te invito a que lo tomes cuando empieces a conocer tal vez un nuevo compañero de trabajo, una nueva persona en tu vida, Empieza a tratar de ver las cualidades y vas a ver cómo empieza a cambiar tu perspectiva, ¿por qué? Porque sabes que Dios creó a esa persona con tantos y tantas cualidades que, que muchas veces no vamos a ver en las primeras veces, pero que es algo muy bonito de ver en los demás, ¿no? ¿Qué dices tú? Pues en vez de verle todos los errores que hace, voy a empezar a ver las cualidades, porque ahí es donde empezamos a cambiar, empezamos a ser libres, empezamos a ser transformados a los ojos de Dios y no a los ojos de los demás. Eh, es tan importante, ¿verdad?, que en los ministerios, en los grupos parroquiales, haga más de esta acogida, porque hay tantas personas que van solamente los domingos a misa. ¿Y qué pasa? Que ahí se queda la misa, se van a la misa y ahí se quedan. No La misa no la llevan con ellos a los demás, o sea, no llevan a Jesús a los trabajos, no llevan a Jesús a sus hogares, no llevan a Jesús en sus vidas diarias. Pero si los ministerios que ya están formados en las parroquias acogieran más, tuvieran un día de, de open house tal vez, ¿no? De decir, vamos a abrir... Eh, el primer domingo del mes, para todo aquel que quiera empezar a, a, a tener una vida en comunidad, tal vez una vida en un ministerio, y acoger a estas familias, a estas personas, a que sean parte de, realmente empezaríamos a crecer en la fe. Empezaríamos a crecer más en la voluntad de Dios y, y realmente tener esa acogida para los demás. ¿Por qué? Porque muchas veces vienen que no quieren ya saber de ministerios porque había tantos chismes donde estaba, ¿no? Yo recuerdo que cuando antes de tener mi encuentro con Jesús, yo ya había estado en varios grupos juveniles y no me quedaban ganas de volver a estar en otro ministerio. ¿Por qué? Porque yo decía, ¡ay, otra vez! Y otra vez con los chismes, y otra vez con esto, y otra vez con lo otro. O sea, como que es muy cansado, ¿no? Es muy cansado cuando no estamos en la fe... Dice la palabra de Dios de San Pablo, dice soportense. Es muy difícil soportarse cuando realmente pues, no estás al cien, pero quieres caminar en la fe y hay estos problemas, hay estos chismes, estos rechazos, estas indiferencias. Hay tantas cosas que necesitamos cambiar y es ahí donde decimos, pues más que todo abrirnos a acoger a todo aquel, ¿no? a todo aquel que no es parte de un ministerio, a que sea parte. Y a veces
3: sucede que eh, pues somos muy, como dijiste ahorita, fáciles para para criticar el grupo, el líder, el coordinador o o, o lo, la posición que haya, no. Pero pregunta quién después quiere quedarse ahí. Nadie, nadie <risa> quiere el cargo. <risa> pues entonces ese es, eh, como dijiste tú al principio, no estamos dispuestos. No estamos dispuestos, muy fácil podemos hablar, pero no estamos dispuestos a estar quizás en los zapatos de la persona que estamos criticando. Y a veces esos es son reflejos de lo que traemos en el alma. Por eso es que, como dice el Evangelio, este donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y si en nuestro corazón está lleno de algo que refleja en esa persona, pues se, se nos estamos retratando ahí. Estamos viendo si, si hay un resentimiento y vemos que la, porque la persona es estricta, porque tuvimos unos padres estrictos, pues vamos a ver a esa persona ya, ¡ay, no! pues poniéndole paredes, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay heridas en el corazón. Hay heridas en el corazón que tenemos que sanar, los caracteres, tantas cosas. Entonces, pero aquí lo más difícil, como dijiste tú, es soportarnos unos a otros. Ahí es, por eso es que tenemos que estar constantemente doblando rodillas, pidiéndole a Jesús que nos dé esa gracia de amar y perdonar como Él lo hace. Jesús nos da un amor incondicional y no, no está sacándonos en cara el pecado a nadie. Él nos da ese amor incondicional. Y es la misma manera que Él nos pide que amemos a los demás, porque es el primer mandamiento. Pero lo difícil es que no sabemos en realidad hacerlo, porque no le estamos diciéndole al Señor, dame la gracia de amar como tú amas, Señor, de ver a esa persona como tú la miras, que a pesar de los defectos que tiene, tú la amas. Ayúdame a mí a amar a los demás de esa manera. Entonces ese es un proceso, es difícil, pero tenemos que sobre todo estar dispuestos, estar abiertos, pedir esa gracia para que nos llegue y nos vamos a dar cuenta que de repente antes no teníamos la paciencia, por ejemplo, de estar con las personas y de, del momento nos vamos a dar cuenta, wow, mira, o sea, empiezas tú mismo a darte cuenta que empiezas a cambiar, pero es que ya empieza a entrar esa gracia en ti a trabajar y a cambiar y hacerte cambiar. Entonces eso es tan importante, abrazar eso, pedirle a Jesús, Señor, enséñame a amar. Porque nadie sabe amar verdaderamente cómo se debe de amar. Por eso tenemos que pedirlo, ¿verdad? Y eso es lo bonito este, del ejemplo que nos dejó San Pablo, que es lo que estamos hablando hoy, ¿verdad?
2: Amén. Y bien, pues les recuerdo antes de irnos, ¿verdad?, que que en este fin de semana estaremos en varias parroquias para que nos acompañen. Es importante su aporte, es importante que a lo mejor dices tú, pues no puedo comprar el boleto, pero te puedes llevar la calcomonía y ponerla en el bumper de tu carro, pues hazlo. Ahí vamos a estar varios voluntarios, ¿verdad?, con vendiendo los boletos, teniendo las stickers para los autos. Entonces, pues para que se lleven ahí, nos saluden para, para decirnos hola tan siquiera, ¿no? Eh, y les también les recuerdo algo que, que, algo que el Señor me ha puesto ya varios jueves es que les recuerde que es jueves eucarístico que vayamos a la adoración, que vayamos a estar con Él un rato que vayamos a contemplar o igual ahí a poner todo lo que traemos en nuestros corazones, son momentos difíciles en nuestras vidas tal vez, no a lo mejor estamos llenos de preocupaciones, estamos llenos, está nuestro corazón quebrantado, está cansado queremos que más que todo te sientas, ¿verdad?, apoyado en la oración. Queremos que sientas que nosotros también estamos apoyando la radio por medio de la oración y que estás tú ahí, pero es importante que tú también hagas este paso en fe y en este día el Señor te hace el llamado a ti personal para que vayas, estés con Él, para que ahí te sientas amado, para que te sientas todo lo que Él quiere darte, esas bendiciones que, que mediante la adoración llegan, por medio de su misericordia, que es tan importante en nuestras vidas que nunca nos puede faltar. Entonces te hago la invitación para que vayas a, a tu parroquia, para que vayas a alguna parroquia donde tengan tal vez el Santísimo expuesto en este día, eh, pues para que hagas este esfuerzo, para que sientas ¿verdad? ese amor de Dios en tu vida. Amén. Así que el tiempo se nos acaba.
3: Este, siempre les, oh, les pedimos que también este, compartan siempre el programa oren por nosotros, que nosotros siempre los vamos a llevar a ustedes también en nuestras oraciones, en nuestras misas, en nuestras visitas al Santísimo, ¿verdad? Y que estamos aquí todos los
2: jueves con el favor de Dios, ¿verdad? Amén, así es, y qué gran bendición poder estar acá. Realmente estoy muy agradecida con Dios por esta oportunidad, tanto para mí y para estar con todos ustedes, ¿no? Porque yo también recibo mucho de este programa, recibo palabra que, que edifica mi vida, y estoy agradecida con Dios. Entonces, pues, todos ustedes, aquí estaremos, primeramente Dios, el próximo jueves estará con nosotros eh, terapeuta Perla Vázquez, para que, pues, ya tenemos tiempo que no escuchamos a Perla durante este estas horas, a lo mejor lo han escuchado a las ocho de la mañana, porque también apoya al programa de Martín, pero estará con nosotros el próximo jueves y, bueno, pues, igual será un jueves de gran bendición para todos ustedes que, que puedan escucharnos y estar ahí. Amén. Pues pasen bonita tarde, les agradecemos mucho, mucho que hayan estado acompañándonos.
3: De todo corazón, y que pasen una bonita tarde. Nos vemos el próximo jueves. Amén, así sea. Con el favor de Dios.
1: En el nombre de Jesús recibo libertad. Jesús, me estás sanando, Jesús, me estás...
3: Mi nombre es Cecilia Rangel con EXP Realty. He sido miembro activo de la diócesis de Dallas por más de 20 años y filigrés de la parroquia de Santa Ana. Me pongo ahora a sus órdenes como agente de bienes raíces. Mi compromiso es que usted aprenda y entienda el proceso, ya sea de compra, venta o inversión de casa. Llámeme y estaré muy contenta en ayudarle a realizar su sueño. Mi número de teléfono es 469-831-8998. Nuevamente, 469-831-8998. Espero su llamada.
2: Ya teníamos hijos y apenas podíamos cubrir todo con ello. Y me enteré que estaba embarazada de nuevo. Mi esposo no me apoyaba, así que tomé la decisión sola. Aborté a mi hijo y hasta la
3: fecha me atormenta mi decisión. Llame o mande texto y deje un mensaje
2: confidencial para pedir información sobre el retiro del viñedo de Raquel del 26 al 28 de enero, 972-900-7262. Recuerde, 972-900-SANA.
3: La Red de Guadalupe en tu comunidad. Este fin de semana estaremos visitando las parroquias de San José en Arlington y la parroquia de Santa María la Asunción en Fort Worth, vendiendo los boletos de la rifa del Mercedes-Benz GLB 250 del año 2024. Estaremos después de cada misa en español y si no puedes visitarnos, no te preocupes porque puedes comprar tus boletos llamando al 972-892-3386. Nuevamente puedes llamar al 972 892 -3386. 923386. Y no olvides dejarnos un mensaje si es que no contestamos y recuerda que esta rifa será el próximo 23 de febrero, así que no pierdas la
2: oportunidad de apoyar a la radio comprando un boleto. Como siempre, muchas gracias por tu apoyo.
1: ¡Oye, Pedrito, mira! ¡Una mariposa! ¡La voy a atrapar! ¡No la mates! ¡Es linda! ¡Qué tonto eres! Quítate. <risa> ¡Déjame aplastarla! ¡No! ¡No la mates! ¡Niños! ¿Por qué gritan? ¡Ah, una linda mariposa! ¡Se está muriendo, papá! ¡Salvémosla! ¡No se está muriendo, Pedrito! ¡Está recién nacida! ¿Por qué la querías matar, Raúl? ¿Qué importa? ¿Es solo una mariposa? Hay miles más No papá, no hay otras así Pedrito tiene razón Raúl, cada vida es importante y debemos protegerla Pero hay tantas mariposas, no podemos salvarlas a todas Quizás no a todas, pero sí una a la vez, ¿no crees? ¿Y va a poder volar la mariposa? Sí, cuando se le sequen las alas podrá salir volando en búsqueda de la luz del sol
3: Ayuda a tus hijos a crear un futuro mejor. La familia unida esperanza en la vida. Un mensaje de la campaña católica de la comunicación. El señor Chano Olivares, parroquiano de Santa Cecilia, es dueño de la librería parroquial y un patrocinador de la red de Radio Guadalupe. La librería parroquial es 100% católica y ha estado sirviendo a la comunidad hispana desde 1993. En esta librería puede encontrar biblias, catecismos y mucho más. La librería parroquial está ubicada en el 930 West Jefferson en Dallas, en el área de Oak Cliff. Para más información puede llamar a la librería parroquial al 214-942-3474, 214-942-3474. ¿Está buscando una comunidad de fe y una academia bilingüe para que su hijo crezca espiritual y académicamente?